0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco os Black Hill Cove, não estão os elementos todos da banda, que são um trio, porque, como nós estávamos a dizer em off, o pessoal tem que trabalhar, há que fazer pela vida, mas eu deixo aqui um grande beijinho para cada um deles, uh, e não estando, estão muitíssimo bem representados pelo João Cabrita Silva, que é o baterista da banda e a quem eu agradeço muitíssimo a amabilidade de ter aceitado o nosso convite, por isso não posso dizer, João, obrigado e ser é muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado, Bill, e agradeço-vos já o convite, em nome dos três. É, é um, um gosto,
0: bom. é um gosto. É um...
1: também, que como já disse, as <risos> profissionais não podem estar perdendo. Não dentro. podem estar ficaram um bocadinho a pior parte da banda.
0: <risos> não, não digas isso, não digas isso, não digas, é digas isso. <risos> Olha, eu, eu, eu vou começar exatamente, não é por aí, mas é um bocadinho por aí, porque assim, vocês são três, és tu, é o Nuno e, e é o Rui no, nos, nos focais, não é? O, Rui, o Nuno que está nas guitarras e no baixo, tu na bateria e o, e o, o Rui no, nos focais. Mas vocês não são novatos nesta coisa da música, vocês não são novatos nesta coisa das bandas, um, e eu tenho que perguntar, sendo vocês já bastante experientes no universo da, da, da nossa música, um, mais underground, digamos assim, o que é que vos Sim. levou a juntarem-se os três para criar este projeto?
1: Bem, eu e o Nuno já nos conhecemos há bastantes anos, uhum. Somos, grandes amigos já há algum tempo, há alguns anos, digamos, e começou, tudo começou para ir um bocadinho assim atrás, tudo começou quando eu tive alguma oportunidade de fazer o som para Paint Track. na altura uhum. também estavam só três, o Raul, o Lafayette e o Nuno, e, e pronto, eles gostaram de mim, convidaram-me para fazer som a eles, e depois, como eu costumo dizer, fui despromovido a de guitarrista de Paint Track. Uhum. Fiz parte da banda nos últimos três, quatro anos, não tem enganado,
2: uhum. da
1: vida da banda. Depois uh, decidimos, uh, por comum acordo, terminar ali a, a carreira ou a vida daquela banda. Mas, obviamente, mantivemos contacto os quatro, mais eu e o Nuno. entretanto, também começámos a trabalharmos juntos durante dois ou três anos. E... E pronto, eu deixei, tinha deixado de tocar, tinha perdido um bocado a motivação. O Nuno já andava há bastante tempo uh, a picar-me, a convencer-me uh, a fazermos qualquer coisa. E pronto, e foi assim que surgiu os Black Hill Cove, entre nós os dois. Uh, obviamente necessitávamos de um vocalista uh, e o Rui surgiu logo à cabeça, já tínhamos, nos conhecíamos também há bastante tempo. Uhum. Temos presado duas bandas e surgiu como uma natural escolha e, e pronto, e já tínhamos, eu e o nome, já tínhamos material feito, apresentámos uhum. ao Rui e o Rui também apresentou ideias uh, para nós brutais em termos de composição vocal e de encaixe naquilo que já tínhamos feito e basicamente foi assim que, que nasceu, que nasceram uhum. os Black Hill
0: <risos> Olha, vocês nasceram em, em pandemia, não foi?
1: Exatamente, em pleno início de pandemia, março, abril de 2020, tínhamos começado a vir para casa em teletrabalho, mas já vínhamos com essa, com essa predisposição de, de compor musicalmente e, e liricamente algumas coisas também, mas mais musicalmente, uhum. a parte lírica deixámos para o Rui. E pronto, eu já tinha algumas coisas pré-feitas, maquetes, demos, o Nuno também, obviamente, e pronto, e juntámos, fizemos ali o, o, o bolo que é, que é Blackwick. Olha, vocês,
0: você, fazer... vocês fizeram tudo assim como nós estamos a fazer, por zoom e tudo mais, ou, uh, ou, ou sim. riscaram sim. e fizeram sim. coisas. Foi tudo assim?
1: Foi tudo assim, foi tudo assim. Fizemos algumas, obviamente, com de, de vida é chamada, a latência é bastante grande. Exato. E, e até altera um bocado o som. O som basicamente nós trocávamos ideias para lá e para cá, eu mandava refinhos para ele ou mandava para mim fomos acertando agulhas depois obviamente quando foi para gravar as vozes do Rui isso teve que ser prudencialmente teve que ser com, com material mais de estúdio entre aspas, o Rui tem algum material mas não uhum. era de, 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 o, o apropriado para fazer uma gravação, entre o Nuno sendo também técnico de som e produtor e para aí fora, ele tem uhum bastantes créditos uh, o do Rui depois acabou por ir gravar a casa do Nuno uhum. e, e pronto, e foi tudo feito entre nós os três mas as únicas presenças foram mesmo essas foram, foram as gravações do Rui e depois na altura de fazermos algumas decisões em termos de mistura e em termos de, de alinhamento de álbum aí já foi já foi potencial, potencial. Mas também tivemos em, consci em, em consciência as, as, as restrições, uhum, uhum. Não, não fomos ilegais,
0: <risos>
1: respeitámos estas, essas claro e encontramos mais quando houve alguma abertura. abertura.
0: Olha, não, não houve muitos, nós na altura começámos a fazer estas conversas exatamente para para conseguir dar um bocadinho de voz e visibilidade uh, aos artistas naquela época e, e pronto, já, já não parámos, nem nos deixam parar, mas começámos naquela altura exatamente por causa disso. E houve muita malta que nos falou e que referiu que tinha havido uma certa dificuldade uh, que pensaram, uns pararam mesmo, pronto, uh, outros uh, sentiram-se meios perdidos na, na sua criatividade, ficaram meio, ali meio cortada digamos assim uh, vocês não pensaram em, em parar, digamos assim vocês vindo para casa, teletrabalho tendo o projeto já todo mais ou menos esquematizado na vossa cabeça foi mesmo avançar, não pensaram sequer parar sim,
1: sim não, eu já estava mais ou menos parado em termos de, de, de música. Uhum. Uh, pronto, exercia só como técnico de som e como ouvinte, obviamente, como amante de música que sou. Um, mas, uh, por acaso, não tinha pensado voltar, mas uh, a força quando não foi fazendo foi -me despertando o bichinho novamente e, a partir daí, foi sempre... Pronto, a pandemia trouxe muita coisa má, obviamente, também é natural. Mas por esse lado, se calhar o estarmos confinados, confinados. Refinados, não. <risos> é, não, confinados.
0: ficaram foi mais refinadas.
1: Ficámos refinados <risos> depois de confinados. Esse, Exato. Mais, mais esse confinamento também nos deu mais tempo livre. Não, não, há, não há viagens de locações para o trabalho, trabalho para casa, trabalho, trabalho. e deu-nos algum tempo livre extra e nós dedicamos toda toda a nossa atenção todo o nosso foco em, em construir a melhor música possível ao nosso gosto e felizmente temos tido um, um bom feedback
0: Olha, agora, agora pegando, pegando nisso do, ao vosso gosto, vocês têm background que se cruza, como tu já próprio disseste, mas todos vocês também têm influências diferentes, uh, foi fácil chegar ao som que hoje nos apresentam ou, ou houve assim hum, confusão pelo meio, digamos confusão entre aspas, para sim, chegarem sim. Ao, ao som que agora têm?
1: Não, não houve, nós damos os três mesmo muito bem, até uhum. é, temos uma boa química uh, de composição, uh, obviamente mais na parte musical, eu e, uhum. uh, eu e o Nuno, o Rui depois na parte lírica, lírica. Mas, mas foi muito fácil. Eu costumo dizer que, que eu sou um bocadinho a ponto entre o Nuno e o Rui.
2: Uhum. O Rui vem
1: de uma vertente mais art-pop puro, como o talista de Gran Capo. Morganite e outras bandas que ele, que ele teve apesar que ele também tem projetos um bocadinho fora do hardcore, mas maioritariamente o Rui, o Rui Fá é muito conhecido por ter, ter lista de ser lista do Gran Cap o Nuno por seu lado vem da parte do, mais do trash Metal do, do, do Old School trash Metal e mais contemporâneo também e eu estou ali a fazer a ponte entre aspas porque sou nos dois campos tinha um pé em cada margem, basicamente. <risos> um, mas foi muito, foi muito fácil, não, não, não foi por ele ser de ponto, mas uhum. foi muito fácil chegarmos a consenso e estabelecermos de aquilo que queríamos fazer.
0: Olha, tu falaste agora no facto de, de, do hardcore e do trash e não sei o quê, mas nós ouvindo isto que eu tenho aqui na minha mão ouvindo isto aqui que eu tenho na minha mão, nós conseguimos identificar influências um bocadinho de cada, de cada estilo, não achas? Sim,
1: sim. sim Ou seja, eu... vocês, vocês
0: não quiseram, não tiveram hum, medo de, de mostrar mesmo aquilo que, que vos vai na alma, independentemente das influências que possam vir, elas estão ali, estão assumidíssimas.
1: Sim, sim, eu acho que não deve haver bandas dos anos, sei lá, 70, 80 para a frente, que não se tenham baseado nas suas influências. Umas mais, uh, mais subtis que as outras, uhum. acho que todas as bandas têm, têm influências. Obviamente nós não estamos a fazer um, um género completamente novo. Obviamente não, não, não estamos a inventar a roda, como se costuma dizer. Mas também não temos medo de, de mostrar as nossas influências. Obviamente, quanto mais subtis forem e mais a nossa imagem forem, obviamente melhor. Mas, mas a nossa ideia foi sempre fazer algo um bocadinho fora da caixa, uh -huh. não completamente original, mas um bocadinho diferente do que se, do que se faz hoje em dia. Uh -huh pronto Agora, a agora cabe,
0: cabe a quem, eu, quem, quem eu ouvir, não é? Olha, vamos, vamos, só, vamos, vamos só agora um bocadinho ao início da banda, porque, porque este nome, uh, o que é que vocês têm de, de fascinante pela Ilha do Tesouro que vos fez, que vos fez uh, gostar e pôr este nome à banda? Conta-me lá essa história.
1: Olha, para ser sincero, isso eu até comentei com o Nuno, porque este nome foi definido, ainda antes do Rui ter sido abordado a fazer uhum. parte do projeto e até comentei com o Nuno que já tínhamos entrado com o Guinness como a escolha de nome de banda mais rápida da história
2: <risos> então porque,
1: basicamente quem, quem quem fez essa sugestão foi o Nuno porque ele era, é, é grande fã do livro da Ilha do Toro e como era assim uma referência, uma referência meio obscura no livro não é assim algo que toda a gente Tenha noção, um, eu achei graças à fonética de, do nome um, e também ao facto de ter uma referência obscura. Não é que nós queiramos ter uma referência obscura, mas achamos, achei piada eu, quando o nome propôs, achei piada ao nome e achei muita piada também ao facto de ser algo assim muito Direto. in your face, como te diga. Uhum,
2: uhum,
1: uhum. E era assim um bocadinho uma coisa mais enigmática. E, e pronto, e nós temos também algum gosto por filmes de, de terror e tudo mais, e o enigmatismo ou o enigma da coisa, acho que drives. já estava assim um bocadinho presente no, nesse nome.
0: Uhum. Há pouco estavas a dizer que tanto a parte musical compete-te, digamos assim, muito a ti e ao Nuno, mas que depois o Rui... Uh, Trata e trouxe a parte, a parte lírica. Uh, ele não está aqui, esta pergunta se calhar era mais direcionada para ele, mas tanto tu, uh, tu achas que a coisa casou bem? Ou seja, você já tendo material uh, composto, não é? Porque já tinham coisas feitas. Uh, Sentiste que houve facilidade da parte dele em fazer casar as letras com aquilo que vocês já tinham escrito? E depois, a nível dos temas abordados, foi alguma coisa que vocês deixaram um, livre para ele criar? Ou houve ali umas balizas em que todos estiveram de acordo relativamente àquilo que ia ser escrito a nível de temas?
1: Não, não. Nós, desde o início, um, sempre nos propusemos a não haver qualquer tipo de restrição. Uhum. A única restrição será os três gostarmos do produto final. Era a única restrição. De resto, não há restrições. O Irum já tínhamos composto a maior parte dos temas, ou todos os temas, talvez. Apresentámos ao Rui, o Rui um, simplesmente fez as letras, encaixou naquilo que já estava feito, eu posso ser mesmo sincero e dizer que não alterá nada já estava feito, ficou, foi o que ficou um, e o Rui encaixou perfeitamente, encaixou com uma luva até já lhe dissemos até já numa entrevista que fizemos há uns tempos também e não me confessámos também alguma surpresa naquilo que ele fez não que duvidássemos da qualidade dele mas claro. aquilo que ele aquilo, aquilo, então sugeriu a questão dele ou o encaixe dele foi, foi muito diferente do habitual. E logo por aí encaixou também uma luvia, então estamos muito satisfeitos.
0: Muito, <risos> Olha, muito eu vou, eu vou, nós estamos aqui a falar de, de duas entidades que não estão presentes, mas de qualquer maneira eu vou mostrar aqui. Pronto. Ficam já a saber quem são. Todos os elementos, os elementos da banda fica já aqui. E... Exatamente,
1: neste caso, o da esquerda é o Rui, o da direita é o Nuno. É o Nuno, é exatamente.
0: Este disco, vocês lançaram, vocês lançaram este disco há relativamente pouco tempo, mas eu tenho uma dúvida, que é assim, deixa eu ver se eu me entendo. Eu li uma entrevista vossa na Laude, em que vocês no início não tinham ideias para lançar um álbum certo
2: pronto. Verdade.
0: E, pronto e depois tentei fazer aqui mais ou menos uma cronologia da coisa e então e apontei aqui vocês lançaram primeiro o Trindade, que é o um instrumental corrijo-me se eu estiver enganada depois pronto, o bicam depois o bicam de fire certo bem. pronto duas músicas que não estão neste disco
1: Exatamente. Pronto.
0: E foi precisamente quando vocês lançaram Become the Fire que eu apanhei esta entrevista da Loud uh, e que vocês diziam que não era a vossa intenção lançar um disco. Então agora eu venho perguntar o que é que mudou?
1: <risos> Para ser sincero hum, mudou porque achamos que depois mudámos de ideias Achamos que seria bom uh, ter algo físico Uhum. ter um, um, um álbum em um formato físico Porque a nossa primeira ideia uh, a ideia inicial era fazermos iremos fazendo lançamento de singles mas mas depois também como também surgiu o interesse da Waging Planet uh, em trabalhar connosco uh, começámos a ver a coisa de outra forma uhum. mas eventualmente calhar, se a Waging Planet não tivesse demonstrado ou outra editora não tivesse demonstrado assim uh, interesse se calhar esse plano teria-se mantido, teríamos lançado singles de tempo a tempo, com, com vídeo ou sem vídeo, uhum. mas teria mais por aí ir tipo um, uns pequenos snacks de vez em quando
2: mas
1: <risos> depois optámos fazer a refeição inteira
0: <risos> e <risos>
1: entregar um prato completo
0: Olha, mas sabes, vocês, o, o, o disco tem 12 temas, se eu não estou em erro, um, isto, isto se formos falar na alta gastronomia, como está muito na moda, é um menu de gostação, tens a noção disso, isto é uma coisa... Não é? Sim,
1: é? É o menu completo. Tem, tem sopa, tem sobremesa, tem café, tem pão. Tem tudo,
0: tem tudo. tem tudo. Não, é. falta, não falta aqui nada, não falta aqui nada. Olha, eu falei no Trindade, falei no Become da the Fire e vocês ainda lançam depois o The Calling. Mas este já entra no disco. O The Calling já está aqui. Sim. Pronto. Sim. Porquê, porquê que deixaram os outros dois de fora? Uh, e por outro lado, porquê que o The Calling entrou?
1: Ok, em termos do Trindade, o Trindade foi basicamente um, um aperitivo, uhum. Uhum. mas nós também queríamos lançar um aperitivo que fosse um bocadinho enganador, porque quem já ouviu o Trindade, vê que aquilo é ali um bocadinho fora, uhum. entre aspas, mas a nossa ideia era deixar as pessoas na dúvida o que é que aí vem, okay. pronto, e a ideia do Trindade foi por aí, daí uhum. não está no álbum. Certo. O Become the Fire, como foi uma música que já estava composta já há algum tempo, já estava pré-produzida já há algum tempo, acabámos por chegar à conclusão que se calhar se encaixava bem com as restantes uh, nove. Okay. Neste caso, porque a primeira e a última é o intro e o outro do, do álbum, ou seja, o padrão músicas. Achámos que se calhar essa ficava como um single e quem sabe à frente não aparecerá em uma edição especial ou numa EP ou qualquer coisa assim no género. O The Calling, achamos que calhavam muito bem dentro do alinhamento do álbum. Uhum. e foi por aí que incluímos uma e não incluímos as outras
0: duas. Uhum. está explicado, pronto eu andei a fazer escavações arqueológicas não é? e comecei a pensar não, eu tenho que perceber isto porque não estou a entender porque é que puseram umas e não puseram outras vocês depois lançam o álbum e já tinham dado a conhecer o The Calling e dão a conhecer o The Wolf não é? eu tenho aqui apontado que foi o primeiro assim mesmo à série assumidíssimo em como vinha aí um, um álbum novo um, Entretanto, o do Wolf está aqui, estão aqui estes todos, e vocês optam por dar nome ao álbum Broken, e onde é à procura Broken, e não há Broken nenhum aqui no, no, em nenhum dos temas. Porquê este título para este álbum?
1: Bem, uh, tens uma música que se chama Broken Pieces, okay. não Broken Só, mas o, o Rui já, já explicou isso há uns tempos, uh, uh -huh. noutra entrevista, obviamente, não foi contigo por isso. <risos> Uh, o Broken vem muito do, também da parte da pandemia e também um bocadinho o estado do, do mundo atual, uhum. em que estamos todos um bocadinho partidos, a pandemia também nos partiu um pouco mais, confinamentos uh, separados de ou ausentes de, de famílias e mais separados cada um de nós, mais em bocados partidos, uh, daí também um bocadinho o Broken e o Broken Pieces, um, e também aí a, a capa do álbum também demonstra um bocadinho isso é Sabe que há aí mais alguma simbologia nessa capa que tem a ver com as duas margens do, do rio uhum. e com a ponte porque eu sou da Almada uhum. e o rio não são de Lisboa e pronto, nós fizemos uh, a ponte e... Olha
0: e diz-me diz uma coisa esta fotografia foi tirada de propósito ou foi uma fotografia que já existia?
1: Então, foi uma fotografia que já existia, de um, de um fotógrafo amigo do Nuno, e ele deu-nos autorização para utilizarmos uh, fotografias do portfólio dele, uhum. uh, Marco Peixoto, não, espero não estar uh, a dizer nenhum, nenhum erro, mas acho que é Marco Peixoto, um, e assim que olharmos para essa fotografia, pronto, foi... Foi o mesmo sentimento quando ouvimos as primeiras vezes que o Rui nos enviou demos de voz. As demos. É uhum. então, assim um bocadinho, é isto. É isto.
0: <risos> Olha, e foi, foi também o mesmo fotógrafo que tirou a vossa foto, ou não? Uh,
1: não, as fotos de, de banda é o Felipe Pinto, okay. também é um grande amigo da banda. Uh, ele já tinha tocado com o Rui nos Jack E e o Filipe Pinto, além de ser um, uma pessoa incrível, um, tem um talento enorme para a fotografia e temos tido o privilégio enorme dele ir bater umas chapas e vir uh, ilustrar as nossas, as nossas lindas caras para... para para ah. de... Vocês,
0: vocês depois optaram por fazer o, um, um book. Eu vou, vou mostrar aqui. Isto é o, é o vosso símbolo? Podemos dizer que é o vosso logo?
1: Sim. sim. Okay.
0: E quem fez? Quem fez? quem fez
1: uh, o, A ideia original é do Rui. Uhum. Uh, essa já é uma versão um pouco mais refinada, que foi refinada pelo, pelo Marco Noé Amarco, que foi quem fez o, o artwork do, do álbum. Okay. Uh, mas o conceito original é, é do Rui. É do Rui.
0: Okay. Então estas fotografias todas que nós vemos aqui são da mesma pessoa que tirou a fotografia da capa, não é? É isso.
1: Sim, exatamente. As fotos de, de, de artwork propriamente ditos pelo Marco fechou, uhum. todas as fotos de banda são do Felipe. Do
0: Flip. Pronto, está aqui outra.
1: Exatamente.
0: Esta aqui não sei se dá para ver, mas eu dá a ideia que isto é o Elevador da Glória, parece-me se não é o da glória é um parecido parece é, é um parecido é, é um
1: não parecido. é também não sei não sei
0: <risos> não, tá tá muito tá tá muito, tá muito giro tá muito bem conseguido eu vou mostrar Obrigado. outra vez eu gosto muito de... eu vou até tapar a minha cara porque isto está muito, tá muito bem feito está muito giro e casa tudo perfeitamente com com a vossa com a vossa com a vossa com a vossa música vocês deram uma a nós, Luke Meg, o privilégio de lançar uh, no nosso site um, uma música, um, um vídeo, de O Tempo Não Volta Atrás, e, que é a música, esta está aqui, e eu gostava de que me explicasse um bocadinho o que é, que é esta música, que eu acho que ela é um pouco diferente de todas as outras, Uh, o que é que vos fez levar a escrever esta música? O que, é que, o que é que vos fez levar a incluir essa música também neste disco? Conta-me um pouco da história deste tema.
1: Esse tema vem um bocadinho também na, na senda da, da Trindade.
0: Uhum.
1: Também é assim uma música um bocadinho fora. Diferente. Que nós gostamos, obviamente, de estar no álbum.
2: Claro. Mas,
1: e também é uma música que, apesar de não ter letra, acho que o tipo diz muito. Um, em, relação ao, em relação ao tempo, em relação às vidas que basicamente para ser assim mais curto e grosso é ponte até para a frente, bola para a frente porque obviamente o tempo não volta atrás mas não há assim, não havendo letra também era difícil ter assim muito mais significado uhum. mas é, é muito por aí, foi aquele elemento fora da caixa em relação ao resto mas mas também como visto pelo vídeo presumo que já tenhas visto <risos> é, <risos> não tem visto isso não vi o problema é, mas e também temos alguma mensagem de esperança nestes tempos difíceis já pré pandemia já não já não anda muito fácil a pandemia agora ainda é mais difícil mas Tentar deixar ali um, um, um eslumbre de, de luz e de esperança, uhum. e acho que não pode ser só tudo choradeira e, Exatamente. e burraria, acho que também temos que pensar um bocadinho com, com paz e amor. E Nem mais, um
0: <risos> concordo, concordo perfeitamente contigo. Há pouco quando falavas de... Quando, quando eu tentei fazer a, a história toda, a evolução toda, até chegarmos ao disco, e tu falaste na, na, na Raging, uh, eu presumo que tenha sido o Daniel, não sei se foi o Daniel que, que vos abordou, uh, mas quando, quando, quando ele vos abordou para, para fazerem o disco, ou para pensarem em fazer um disco, um, tudo aí começou fez mais sentido ainda. Ou seja, uh, vocês não tinham pensado lançar o disco, mas se calhar este, este desafio, como tu há pouco dizias, da Raging, uh, se calhar obrigou-vos a parar um bocadinho e também a pensar e a levar a coisa de outra maneira. Quer dizer, pensando que fazer um álbum já não é a mesma coisa que ir lançando uh, uns petifus aí por, por, pelo mundo, mas é lançar uma coisa à séria. Uh, quando ele vos, vos desafiou, vocês aceitaram logo? Não, não pensaram duas vezes?
1: Não não, não. Houve, assim, não, não houve assim segundos, segundos pensamentos. <risos> o primeiro pensamento foi logo ok, é, a Raging Planet é, é bastante conhecida em Portugal e, e lá claro, fora lá também. Fora. Obviamente mais cá, mas, mas muito lá fora também. E o primeiro pensamento foi logo pronto, é, é um orgulho e um privilégio ver, ter a Raging Planet interessada no nosso... No nosso, na nossa música e obviamente isso fez-nos pensar de outra forma um, que era como já já te tinha dito há pouco uhum. que, quando tivesse surgido se calhar os planos um, iam, iam manter-se como estavam previstos inicialmente uhum. mas uhum. lá está é é como, como em tudo na vida há sempre qualquer coisa é que mais? nos faz um, olhar para as, para as coisas de outro com outros olhos, basicamente. Uhum. E foi isso que nos aconteceu e até agora tem corrido muito bem e esperamos que a pandemia nos permita abrir mais as portas à banda e à clara também para... Uhum.
0: Vocês já apresentaram este disco ao vivo, não já?
1: Sim, nós fizemos... Infelizmente ainda só fizemos dois concertos. <risos> Exato. Um, foi assim, nos intervalos da chuva, como se costuma dizer, Uh, fizemos logo dia 5 de novembro, que foi o, o, o dia do lançamento do álbum propriamente uhum. dito, uh, aqui na minha terra, em Almada, na Cine é Incrível. Uh, foi, foi muito bom. Foi muito bom. Uh, há algum tempo que não tocávamos uh, em palco, individualmente. individualmente, não é individualmente, mas cada um individualmente não tocava há muito tempo. E os três juntos foi a primeira vez, por isso foi assim um, uma experiência. Assim, um supra-sumo de toda uma emoção que foi acumulando ao longo dos meses em que, fomos, em que fomos construindo e acertando pormenores aqui e pormenores ali, mais depois a concepção do, do artwork do álbum, colaborar com os artistas que já falei, o Marco Peixoto, hum. e o Marco Noé Amar e o Regin Clarence também, o Daniel Makosh e o Rick Shane. O Rick. E tudo isso culminou naquele dia e aquilo foi tipo. Um, uma explosão de emoção e de, de adrenalina e de energia e foi, foi brutal. Foi brutal. Ali,
0: tudo, tudo fez sentido, não é? Quando vocês sobem a palca hum, e começam a tocar, sim. tudo faz sentido.
1: Exatamente, fez completamente pressa. Parece... Encaixou-se. Tudo, e... <risos> encaixou tudo, encaixou tudo.
0: Olha, e conta-me, vocês depois tocaram no RCA, uh, mas numa iniciativa que eu acho fantástica, <risos> que é o, o chá das quatro, se eu não estou em erro, uh, que é o domingo, uh, precisamente às 16 horas, uh, e que vocês tomam um, um britânico uh, chá, <risos> digamos assim. Como é, que foi, como é que foi essa experiência de tocar? A meio da tarde, uh, eu sei que ainda estamos em pandemia, mas a iniciativa é, é, é bastante engraçada e bastante interessante, como é que foi essa experiência?
1: Foi, foi muito bom, nós fomos, fomos convidados pela, pela LX, uhum. uh, que também trata do nosso, do nosso booking. Um, e obviamente nós aceitámos logo uh, o convite, fomos, fomos abrir uma, uma belíssima festa, que depois ainda contou com, com Deadly Mind, um, Diabolical Mental Space, e os mal-olhados, uhum. infelizmente os Take Back não puderam comparecer devido à do, do baixista, acho que partiu de um dedo tenho. Mas, mas pronto, as, as, as quatro bandas que restaram fizeram a festa, nós tivemos o prazer de, de inaugurar o, o Chá das Quatro, distribuir ali um, uns quantos segundos à malta, um, e acho que foi, foi uma tarde muito, muito bem passada, com muito boa companhia, tanto em termos público como em termos de companheiros de, de banda uhum. e de bandas. E foi, foi uma tarde muito boa. Uhum. Já
0: há novas datas ou ainda não? Uh,
1: temos algumas coisas alinhadas que ainda não estão confirmadas. Okay. Uh, por isso, basicamente, não. <risos> basicamente, não. Basica... Mas temos. temos... Está, está dependendo das restrições uh, aliviarem ou não. Está tudo dependendo disso. Esperemos que isto abra um bocadinho, uhum. para irmos começando a fazer o gosto ao dedo, ao pé, à cabeça. A tudo. A tudo.
0: <risos> a tudo. Olha, e novo disco? Está a ser pensado, escrito, planeado? Como é que é?
1: Não. para Já, já, já falámos sobre isso, para ser sincero.
0: Uhum.
1: Já houve algumas Só conversações, este. Mas, mas esse, esse álbum nem, nem seis meses tem, por isso... Vamos vamos ver como é que o que é que a pandemia nos permite fazer.
2: Uhum.
1: Um, obviamente há sempre ideias que nós vamos registando para Olá. mais tarde para mais tarde consultarmos e vermos o que é que podemos o que é que pode surgir dali, mas para já concretamente vamos vamos ver se conseguimos fazer mais promoção a esse disco
0: Muito bem. Diz-me só uma coisa antes de irmos embora. Quem quiser adquirir o disco, como é que o pode fazer?
1: Podem ir à, à página da Raging Planet, uhum. é, fazer encomenda é, online. Uhum. Podem entrar em contato também com a Bandra, é, que nós também podemos fazer a, a ponta com a Raging, para se assim acharem melhor. E, e basicamente é isso. Basicamente acho que é tudo. isso.
0: Olha, e se eu te perguntasse onde é que vocês vêm daqui a 5 anos?
1: Daqui a 5 anos?
0: Numa grande turnê. Uh, era,
1: <risos> era, era bom. bom. <risos> era bom final. Era bom final para todos, não só para, para nós como banda, mas para o mundo em geral, acho que, era, acho que era bom fazer turné. Isso é, é uma das coisas que nós, nós temos em mente, é fazer alguma, alguma tour Algumas tours lá por fora, uhum. vamos ver. Mas daqui a cinco anos, o já nos via com dois ou três álbuns na bagagem e Isso. algumas tours no luxo, para assim Muito dizer, bem. algumas depada. <risos> Mas o que não volta atrás é sempre bola é para a frente.
0: Bola para a frente, nem mais. João, olha, gostei muito de ter aqui, dou-vos parabéns pelo, pelo disco, enquanto estive a ouvir não parei de bater o pezinho, por isso imagino que isto ao vivo uh, é uma grande festa, só pode ser, um, dou-vos os parabéns, eu vou mostrar outra vez que é para fixarem bem a capa e irem ao site da Raging Planet e encomendarem este, que é um dos grandes discos que saiu, não vou dizer deste ano, porque já saiu o ano passado, por isso é um dos grandes é. discos de 2021, mas que tem muito ainda para dar durante o ano de 2022 e tem muita estrada para andar e para desbravar. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui, desejo um Obrigado, excelente eu. ano para ti, e para, e para os outros elementos da banda, e que nos possamos cruzar aí num concerto qualquer, num festival qualquer, num RCA qualquer da vida, exatamente, e exatamente. que possamos celebrar uh, esta coisa bonita que é, que é a música e que, e que já merece ser celebrada ao vivo com, com toda a plenitude. João, muito exatamente. obrigada e um grande beijinho para ti. Obrigado, beijinho, até
1: à próxima.